0: We'll mm be -hmm. Bonjour à tous, soyez les bienvenus, Céline avec vous sur Patient Ensemble où nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé et aujourd'hui je reçois le docteur Hassan Younes qui est enseignant-chercheur en nutrition, alimentation et santé au sein d'Unilassalle, également responsable du parcours Prévals, prévention, alimentation et bénéfice santé, cinquième année d'ingénieur en alimentation et santé et ensemble nous allons aborder le thème de la nutrition et dénutrition chez les personnes âgés. Docteur Younes, bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous ce matin.
1: Bonjour Céline, bonjour à tout le monde.
0: Alors la première question docteur, à partir de quel âge peut-on être considéré aujourd'hui comme une personne âgée
1: Si vous me permettez peut-être avant de répondre à cette question, j'aimerais dire que nous ne faisons aucune stigmatisation quand on parle de cette population. Nous serons nous-mêmes un jour des personnes âgées. Et donc, on aborde cette question avec le principe d'une meilleure prise en charge, d'une meilleure prévention, et, etc. Alors, euh, qui est considéré aujourd'hui comme personne âgée J'ai envie de dire, il n'y a pas une seule réponse. Alors, si je prends l'OMS, par exemple, l'Organisation mondiale de la santé, euh, il considère euh, les personnes âgé à partir de 60 ans. Et alors, personnellement, je ne retiens pas du tout cette définition parce que l'espérance de vie augmente à 60 ans. Certes, on est, on est, on est senior, effectivement, mais on est encore très actif, etc. Je préfère plutôt la définition de l'INSEE, donc, en France, et qui retient plutôt euh, l'âge de 65 ans ou plus. Donc, je suis beaucoup plus euh, pour cette euh, définition. Et j'ajouterai euh, un peu ce qui se dit en gérontologie. Alors, la gérontologie, c'est la science qui étudie cette population, distingue en fait trois catégories de personnes âgées. La personne âgée en bonne santé, qui ont souvent donc entre 65 ans et 75 ans, souvent ils sont encore actifs, autonomes, plutôt en bonne santé. Globalement, leurs besoins sont très semblables à ceux de l'adulte. Ensuite, il distingue les personnes au-delà de 75 ans qui peuvent devenir, on les qualifie peut-être des personnes âgées fragiles, plus vulnérables, il faudra surveiller un peu plus, les besoins euh, augmentent, on reviendra en tout cas sont modifiés. Et puis, on considère aussi la troisième catégorie, les personnes âgées malades, polypathologiques et aussi en fin de vie. Voilà, ce sont des personnes qui ont aussi d'autres besoins ou d'autres manières de, de prise en charge. Voilà pour répondre à cette première question.
0: Qu'est-ce qui change dans notre corps avec l'âge et qu'est-ce que le vieillissement physiologique finalement
1: Pas mal de choses qui changent avec l'âge et vous faites bien de poser la question sur le vieillissement physiologique. Donc je vais distinguer tout de suite le changement qui sont dus simplement à l'âge lui-même, ce qu'on appelle justement le vieillissement physiologique, en dehors, c'est-à-dire de toute influence d'une pathologie quelconque. Quand on prend de l'âge, ce qui change d'abord, c'est, on va dire, l'essence liée à l'acte alimentaire, l'odorat. Par exemple, le, le, le goût. Alors, pour vous donner un exemple au niveau de l'odorat, il y, a les, euh, il y a une diminution de la capacité à percevoir les, les, les odeurs. Il faudra, par exemple, à 60 ans ou 70 ans, avoir des, des odeurs beaucoup plus intenses pour être perçues. Pour qu'on puisse, voilà, ah ça sent bon, donc ça ouvre l'appétit. C'est plus compliqué. En tout cas, il en faudra beaucoup plus des exauceurs on va dire, des arômes et des odeurs. Et même avec l'âge, il y a la diminution de la capacité à distinguer les odeurs. On saura pas euh, rapidement, facilement, est-ce que c'est du poulet, est-ce que c'est du poisson, est-ce que, voilà. Donc, on a du mal à distinguer également entre les odeurs. Au niveau gustatif, c'est pareil, là aussi. Il faudra, par exemple, euh, saler deux à trois fois plus quand on a 70 ans ou, ou 80 ans par rapport à un jeune de 20 ans pour retrouver un certain goût. Ce qui fait qu'une personne âgée, à cause de cette modification au niveau sens de goût, va avoir euh, un problème avec l'appétit. Donc, il n'aura pas la même appétit euh, pour euh, manger comme un adulte normal et ce qui induit également quelque chose de bien grave pour la suite, une monotonie dans le choix alimentaire. Il ne prendra peut-être que le plat le, qu'il considère le plus bon, et donc il mangera toujours la même chose, et ça, ça va induire des risques de carences nutritionnelles qui peuvent être irréversibles, et bien entendu, le grand risque de la dénutrition. Des problématiques liées à la dentition, parce qu'avec l'âge, voilà, on aura moins de dents, on va dire, euh, euh, bien fonctionnelles. Donc, complexité, difficulté à bien mâcher des morceaux comme le steak, par exemple, de viande, ou croquer une pomme, ou manger du pain complet. Et bien entendu, on va les écarter. Et là aussi, ça va induire des carences qui induisent une fragilisation des systèmes immunitaires, etc. etc.
0: Docteur Younes, quelles recommandations en matière d'alimentation faut-il prescrire aux personnes âgées
1: Si on connaît les modifications physiologiques liées à l'âge, eh tout de suite, il faudra faire attention, par exemple, euh, sur la texture. Surtout, on va dire, à partir de 75 ans, quand on sent ou on voit qu'il écarte toujours le steak parce que, tiens, c'est dur, euh, il ne veut pas de la pomme fraîche nature, il préfère plutôt prendre de la compote, donc il faudra travailler sur les textures, partir pour de la viande hachée, par exemple, des compotes, plutôt des biscuits ou des choses qui fondent dans la bouche. Deuxième élément hyper important, bah, c'est l'eau, il faut boire. Euh, il faut noter qu'une personne avec l'âge, nous perdons euh, de la masse maigre, donc euh, des muscles entre autres, et nous perdons donc de l'eau. Hein. La composition corporelle hydrique, va diminuer avec l'âge et donc le moindre risque de chaleur forte chaleur comme on peut vivre ce jour-ci une personne âgée qui a déjà moins d'eau dans son organisme, qui boit moins d'eau par les boissons ou même par le choix alimentaire il risque de se déshydrater le troisième élément très très important ce sont les apports protéiques même si globalement en matière d'apport énergétique, les macronutriments, c'est-à-dire les glucides globalement ou les lipides ou les protéines d'ailleurs hein, qui font partie des apports énergétiques, si globalement il faut baisser des apports caloriques parce qu'on va bouger moins, on va faire moins d'activité physique, il faut toujours tout de même veiller à ce qu'il y a beaucoup plus de protéines que chez l'adulte. Je vous donne un exemple. Donc un adulte, on lui donne un gramme à peu près. Par kilo de poids corporel et par jour en protéines, et une personne âgée au-delà de allez, 70 ans, 75 ans, il faudra donner 1,2 grammes par kilo. C'est-à-dire il faut qu'il prenne son steak ou plutôt sa viande hachée de 100 grammes. Il faut tout faire pour qu'il puisse prendre surtout des protéines d'origine animale, donc le, le lait, les produits laitiers, etc., des œufs ou bien sûr, bien de la viande, le poisson, pour justement réduire la perte des muscles qui peuvent induire une dénutrition. Pour les apports lipidiques, certes, il faut continuer à en prendre, mais il faut veiller à deux problèmes importants particuliers pour les personnes âgées. Un, les personnes âgées avec l'âge, ils vont être hypercholestérolémiens, c'est-à-dire ils vont avoir, avec l'âge, plus de cholestérol dans le sang. Et le deuxième élément lipidique, ben, c'est-à-dire nous aurons moins d'enzymes à fabriquer certains gras insaturés, certains bons gras euh, dans le corps, mais il faudra les apporter par l'alimentation, notamment plus d'oméga-3. Donc, il euh, faudra prendre peut-être un peu plus du, du colza ou du soja, bien sûr, un peu plus de poisson. Il faudra plus de l'oméga-6, plus de l'acide gras arachidonique ou de l'EPA. Donc, c'est des acides gras insaturés hyper important. Et je termine pour les recommandations, il faut des fibres alimentaires. Les personnes âgées avec l'âge, ils ont un transit intestinal de plus en plus réduit, c'est-à-dire ils sont souvent constipés et si en plus ils boivent moins, donc ça va aggraver. Tout simplement, il faut changer la manière de les manger. On va passer beaucoup plus vers des fruits, par exemple le cuivre, des compotes comme on a dit tout à l'heure. Euh, il faut prendre... Euh, plutôt des biscottes qui fondent dans la bouche avec de la salive ou avec de l'eau, ou les tremper dans du lait, dans du jus, enfin, voilà. Tout pour ramollir un peu ces aliments qui apportent en même temps euh, des, 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 des fibres alimentaires. C'est très important pour garder un fonctionnement digestif euh, correct et éviter notamment la, la, la constipation.
0: Docteur Hassan Younes, est-ce qu'il y a un lien entre ce que l'on mange à 20 ans et l'état de santé à 70-80 ans
1: Excellente question, mais bien sûr il y a un lien entre notre état de santé à 70 ans ou 80 ans avec ce que maman mange pendant la grossesse. On parle de la programmation métabolique périnatale. En fait, ce qui se passe dans le ventre de, de nos mères quand on est euh, fœtus, ça impacte beaucoup ce que nous serons demain par la suite. Les mille premiers jours de vie sont importants également pour avoir une bonne programmation métabolique. Ce que la maman mange pendant l'allaitement, ce que le nouveau-né va manger plus tard, etc. Les maternelles, diversification, et bien sûr tout au long de la vie. J'ai envie de dire le trajectoire alimentaire de la vie impacte nécessairement notre état de santé et surtout quand on devient euh, une personne à partir d'un certain âge parce que c'est là où on a besoin de notre potentiel santé que nous aurons entretenu tout au long euh, de, de notre vie. Effectivement, il y a un lien étroit. C'est pour cela. Alors, je m'adresse aux plus jeunes également pour leur dire ne dites jamais ah ben, ça me fait rien quand je mange tout et n'importe quoi parce qu'effectivement, on a un organisme qui lutte bien, qui résiste bien, magnifique, mais sauf qu'il y a ce que nous appelons l'effet cumulatif du déséquilibre alimentaire. Je vous donne un exemple pour ceux qui nous écoutent. Je ne sais pas si quelqu'un s'est amusé à faire un calcul. À 65 ans, on aura mangé 50 tonnes d'aliments, 50 000 kg d'aliments à 65 ans. Donc, il y a obligatoirement un effet cumulatif, alors si on mange bien, ça va être plutôt bénéfique et tant mieux, hein, préventif, etc., si plus tôt, malheureusement, on ne fait pas attention, ben effectivement, peut-être même à 40 ans, ou voire moins parfois, euh, une hypertension peut se déclencher. Certaines euh, maladies métaboliques, diabète, voire cancer, etc. peuvent apparaître plus tôt dans la vie.
0: Docteur Younes, on entend beaucoup parler de la dénutrition chez les personnes âgées. C'est d'ailleurs le thème de cette interview. Mais quelle est la définition exacte de la dénutrition Pour faire
1: simple, il s'agit en fait d'un déséquilibre euh, nutritionnel. Et alimentaire entre les apports alimentaires et les besoins de notre organisme. En fait, comme on vient de décrire et d'expliquer de, à cause, on va dire, de changements euh, de, de l'appétit la perturbation des, des, des sens liés comportement alimentaire et tout cela, eh bien, il, les personnes âgées vont manger beaucoup moins par rapport à leurs besoins, et, et notamment au niveau des protéines, voire certains apports énergétiques. Et donc, ce déséquilibre euh, nutritionnel protéo-énergétique va euh, impacter surtout notre masse musculaire, notre masse maigre globalement et les personnes âgées vont perdre des de, de muscles, vont avoir des carences nutritionnelles et tout cela aboutit à des conséquences très graves parfois sur l'état de santé Général, sacropinie, perturbation du système immunitaire, désinflammation, désinfection. Donc, j'ai envie de dire, quand on est âgé, le médecin, son premier grand souci, j'allais dire, chez une personne de 75 ans, 80 ans, 85 ans, c'est de lutter contre la dénutrition.
0: Alors, docteur, comment lutter, à, justement, à Abile Transition, comment lutter concrètement contre le, ce risque de dénutrition
1: Alors, un, avec des actions préventives. C'est-à-dire, avant d'arriver, justement, à cet état-là, on a aujourd'hui un projet, ici, à l'école, on travaille chez les jeunes seniors, 50 ans, 65 ans. Et ces personnes qui sont encore très très actives, etc., souvent, ils s'oublient un peu sur le plan alimentaire, etc. Donc, quelle sensibilisation faire auprès de ces populations pour justement arriver à ce qu'on appelle la période de personnes âgées ou de seniors avec le meilleur état de santé et les meilleurs statuts et des réserves nutritionnelles. Deux, il faut absolument détecter les premiers signaux pour lutter contre le risque de dénutrition plutôt on prend en charge et rapidement, mieux c'est. Alors, parmi les premiers signaux, toute perte, par exemple, de 2 kilos durant le dernier mois chez si une personne de 75 ans hein, ou 80 ans, ben, ça doit interpeller le soignant ou ça doit interpeller la famille. Ou perte de 4 kilos... Durant les six derniers mois, ce sont des critères importants à noter et donc là, ça doit nous interpeller. Tout problème de solitude, par exemple, une personne âgée qui devient veuve, euh, voilà, qui commence à vivre seule, qui a un certain état peut-être dépressif, euh, des revenus euh, insuffisants quand il y a un état de santé avec euh, présence de plusieurs pathologies ou polymédicaments, enfin, voilà, on prend beaucoup de médicaments, etc., tout cela doit nous interpeller. À partir de là, il faut absolument prendre en charge médicalement. Il y a des compléments qu'il faut apporter. Donc, soit des médicaments quand il y a des carences avérées ou des compléments nutritionnels. Parce que si on arrive dans un état de dénutrition, on parle de la spirale de la dénutrition, il faut absolument la casser, cette spirale. Il faut tout essayer de garder cette voie orale buccale. Pour s'alimenter, par tous les moyens, en travaillant sur le design de l'assiette, euh, je vous donne un exemple. Il vaut mieux mettre une grande assiette et 100 grammes du steak haché dans une grande assiette, ça va paraître pour la personne âgée un petit morceau. Donc, il va être, avoir tendance à le manger. Au lieu de le mettre dans une petite assiette, il va dire, oh là là, c'est énorme. De même pour la soupe, etc. Bon, choisir des grands estensiles, jouer sur les estensiles, jouer sur la texture. Et si, bien sûr, ce n'est pas suffisant par des aliments directement, on passe par des compléments nutritionnels oraux. C'est des protéines qu'on peut donner. Mais j'ai envie de conseiller la, les, les aidants, la famille. On peut enrichir les aliments avec des protéines entre aliments. Parce que certaines personnes âgées, par expérience, refusent le CNO. Hein, c'est complément nutritionnel parce qu'ils considèrent que ouais, c'est des médicaments, c'est de la poudre, c'est pas bon. Donc, une idée par exemple, quand on fait de la purée de pommes de terre, on met dedans plusieurs morceaux de fromage fondu. Le fromage fondu, ça apporte beaucoup de protéines. Votre purée de pommes de terre qui passe facilement dans la bouche sera riche, enrichie en protéines, en plus d'origine animale. Si jamais vraiment ça ne marche pas, ce n'est pas suffisant, malheureusement, on est obligé de passer par une alimentation parentérale, c'est-à-dire une sonde qui passe par l'estomac ou une Et vraiment, si encore ça ne suffit pas, il faudra une perfusion pour maintenir la personne en vie, bien sûr. Mais avant d'arriver là, il y a beaucoup de choses à faire avant, comme on a vu.
0: Docteur Younes, y a-t-il un lien entre le lieu de vie des personnes âgées et le risque de dénutrition
1: Oui, 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 j'ai envie de dire euh, oui. Malheureusement, contrairement à ce que nous pourrions penser... Si je prends l'exemple de l'hôpital aujourd'hui, euh, en gériatrie par exemple, même si euh, tous nos collègues, les gériatres, sont tout à fait conscients de cette énorme problématique de la dénutrition, on retrouve encore beaucoup de on va dire, de personnes dénutries dans ces services. Alors, ça peut s'expliquer par la raison de leur hospitalisation, ils sont malades, mais il y a un autre problème lié à, à l'environnement, lié à la psychologie, lié certes à l'appétit, et Peut-être lié aussi, et j'ai envie de, c'est ce qu'on travaille là-dessus également, au manque d'une alimentation personnalisée aujourd'hui dans, dans l'hôpital. Il faudrait qu'on passe de plus en plus vers une alimentation, une nutrition personnalisée, patient par patient. C'est compliqué sur le plan logistique. Mais tout le monde n'a pas les mêmes besoins, n'a pas les mêmes envies. Et pour le pousser à manger, éviter ce taux de dénutrition élevé, jusqu'à 70% aujourd'hui en hospitalisation peuvent être dénutris. En EHPAD également. En maison de retraite, on a jusqu'à 30%. Et le meilleur taux, j'ai envie de dire, c'est pour cela, euh, j'ai envie de conseiller, tant que c'est possible, il faut rester à domicile le plus longtemps possible, tant qu'on a une certaine autonomie, quand on a des aidants qui peuvent venir à domicile, que ce soit des aidants au niveau de la famille ou des aidants dans un cercle professionnel, il faut garder les personnes âgées le plus longtemps possible à domicile. C'est là où on a le moins de risques possibles de nutrition. Parce que psychologiquement, ils sont bien plutôt, ils ont leur repère à la maison encore. Ils sont sociables encore parce qu'ils disent, bah tiens, j'ai des voisins, j'ai ci et ça. Et donc, ça les aide beaucoup, effectivement, à, à lutter contre la dénutrition. On voit bien qu'il y a un lien, effectivement, entre le lieu de vie et, et, et ce risque important de dénutrition, effectivement.
0: Docteur Hassan Younes, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions sur le thème de la nutrition et dénutrition chez les personnes âgées. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en nutrition, alimentation et santé au sein duni également responsable du parcours Prévalse, prévention, alimentation et bénéfice santé, cinquième année d'ingénieur en alimentation et santé. Bonne journée docteur et à très vite.
1: Merci à vous, merci à vos
0: auditeurs, Triste, à bientôt. Au revoir docteur, merci. Au revoir. Merci à tous chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité. On se retrouve mardi à 9h pour un nouveau podcast un nouvel invité et un nouveau thème. Je vous rappelle que désormais vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine les mardis et jeudis en ligne donc dès 9h sur patients au pluriel ensemble.fr mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une bonne journée, je vous dis à bientôt et d'ici là prenez soin de vous et des vôtres. Au revoir.